1: Hallo zusammen und willkommen zur heutigen Podcast-Folge an diesem Freitag. Ich bin John Siegert. schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir gucken uns heute, so kurz vorm Wochenende, die Infektionszahlen in Rheinland-Pfalz mal genauer an, denn es gibt auf der einen Seite wieder einen Kreis mit einem Inzidenzwert von über 200, ein anderer Kreis dagegen liegt inzwischen bei unter 35. Welche Kommunen das sind und ob nun irgendwelche Konsequenzen kommen, positiv oder negativ, das gleich in dieser Ausgabe. Außerdem schauen wir nach Bonn, wo heute Morgen einige Schuhgeschäfte geöffnet waren und das mitten im Lockdown. Warum und warum jetzt nicht mehr, das klären wir. Wir stellen euch einen Mann aus Ludwigshafen vor, der, wie viele andere Menschen auch, seine Laufrouten in den sozialen Netzwerken teilt. Der Unterschied, er läuft Strecken, die am Ende wie verschiedene Motive auf der Stadtkarte aussehen. Und wir geben natürlich einen Ausblick aufs Wochenendwetter, denn einige Menschen sorgen sich in diesen Tagen nach Tauwetter und Regenfällen vor Hochwasser. Unser Wetterexperte Dominik Jung gibt Antworten direkt nach den wichtigsten Themen des Tages große verwirrung heute morgen in bonn in einigen schuhgeschäften brannte überraschend licht die türen waren offen und einige haben sich gefragt ist der lockdown jetzt plötzlich über nacht vorbei habe ich irgendwas verpasst nein viele schuhgeschäfte in bonn hatten heute morgen tatsächlich geöffnet zumindest wenn sie kinderschuhe verkaufen aber rpa 1 reporterin johanna müßiger das hielt nicht lange
2: ja, dann wedelte das Land NRW aus Düsseldorf schon wieder mit einem großen roten Stoppschild. Und inzwischen haben uns viele Bonner bestätigt, jedes Schuhgeschäft ist dicht. Die Stadt hatte eigentlich eine Genehmigung erlassen, in der drin steht, dass Kinderschuhgeschäfte mit Babyfachmärkten gleichzusetzen sind. Ja, und die haben ja noch auf, also dürften das auch die Schuhverkäufer. Die hätten sich dann bei der Stadt noch eine Genehmigung geholt und dann wären Kunden einzeln mit Termin zur Beratung und zum Schuhkauf vorbeigekommen. Das Ministerium in Düsseldorf hat dann angerufen und gesagt, nee, lass das mal lieber
1: bitte. Weil die Schuhgeschäfte sonst von den Bonner Familien überrannt worden wären oder wie?
2: Ja, zum Beispiel. Das ist aber nur eine von zig Fragen, die da noch offen waren. Welches Schuhgeschäft darf denn öffnen? Einer verkauft vielleicht Schnuller an der Kasse, der andere hat eine Handvoll Babyschuhe im Angebot. Was wäre, wenn die Mutter im Geschäft dann genau das Paar Stiefel entdeckt, das sie ewig gesucht hat und auch nochmal anprobieren will? Womöglich wäre noch ganz NRW zum Schuhkauf nach Bonn gepilgert. Das war dem Ministerium in Düsseldorf wohl zu unsicher.
1: Verständlich. Lass uns hier nach Rheinland-Pfalz gucken, Johanna, auf die aktuellen Infektionszahlen. Wie sehen die heute aus?
2: Also insgesamt bleibt das Infektionsgeschehen auf dem Niveau der vergangenen Tage. Das Mainzer Gesundheitsministerium meldet heute 762 Neuinfektionen sowie 47 weitere Todesfälle. Die Gesamtinzidenz für Rheinland-Pfalz liegt bei 101. Als ich mir die Einzelinzidenzen in den Kommunen angeguckt habe, bin ich über zwei Zahlen gestolpert. Zum einen sticht der Kreis Bitburg-Prüm heraus. Hier liegt die Inzidenz heute bei 34. Also auf dieser Corona-Karte, die vor einigen Monaten die Kreise ja je nach Inzidenz gelb, orange oder rot eingefärbt hatte, wäre der Kreis Bitburg-Prüm in der sonst so knallroten Rheinland-Pfalz-Karte auf einmal gelb. Ja, hoffentlich kommen wir mit der Gesamtinzidenz bald auch nur in die Nähe davon. Das andere Extrem finden wir im Kreis Birkenfeld. Mit einer Inzidenz von heute 222 bleibt die Kommune landesweiter Corona-Spitzenreiter.
1: Die Infos von Johanna Müßiger, vielen Dank. Und wir wollen jetzt einen genaueren Blick auf den Kreis Birkenfeld werfen, denn dort ist, anders als in vielen anderen Kommunen, klar, warum der Inzidenzwert so durch die Decke gegangen ist. Hauptgrund, ein Hotspot in ider oberstein Im dortigen Klinikum gilt ein Aufnahmestopp, weil schon jetzt viele Covid-19-Patienten behandelt werden müssen und die Zahl könnte noch weiter steigen, weil sich in einem Altenheim in direkter Nachbarschaft über 70 Menschen angesteckt haben. RPA1-Reporter. Korn. Wie kritisch ist die Lage?
3: Also im Klinikum Ider Oberstein sind aktuell 33 Patienten, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben. Drei davon müssen auf der Intensivstation beatmet werden. Das ist aber nicht
4: alles. Das Problem, was sich verschärft hat, ist, dass wir mehrere Corona-positive Pflegemitarbeiter haben. Und deshalb natürlich von anderen Bereichen dann Pflegepersonal rekrutieren mussten, um diese Lücke wieder aufzufüllen.
3: Dr. Ulrich Frei, der ärztliche Direktor. Mit dem Aufnahmestopp verschafft sich die Klinik Luft. Auch für den Fall, dass von den infizierten Bewohnern des Altenheimes von nebenan noch jemand versorgt werden muss.
1: Ja, an der Stelle allen gute Besserung. Michael, was heißt das denn jetzt für die Menschen im Kreis Birkenfeld, der jetzt ja neuer landesweiter Corona-Spitzenreiter ist?
3: Ja, eigentlich schreibt das Land vor, dass ab einer Inzidenz von mehr als 200 strengere Regeln kommen müssen. Ausgangssperre zum Beispiel. Die soll es aber vorerst nicht geben, weil es ein lokaler Hotspot ist, den man kennt und den man gezielt eindämmen kann.
0: Und da müssen wir jetzt wirklich alle gemeinsam kämpfen, das Ganze zu lokalisieren, die Herde nachzuverfolgen. Das ist natürlich wichtig, dass wir da nochmal schnell handlungsfähiger werden.
3: Ida-Obersteins Oberbürgermeister Frank Frühauf. Er ärgert sich, dass das Impfen nicht so schnell vorankommt wie gehofft. Das Personal im Klinikum warte noch immer, sagt er.
1: Ein massiver Corona-Ausbruch in Ida-Oberstein lässt die Zahlen im Kreis Birkenfeld explodieren. Strengere Regeln soll es vorerst aber nicht geben. Die Infos von Maike Korn. Vielen Dank. Zugegeben, sonderlich viel unternehmen kann man in diesen Tagen und Wochen ja nicht. Alles ist zu, das 5000 Teile Puzzle haben wir auch schon längst fertig. Also geht es oftmals raus in die Natur, einfach nur spazieren oder zum regelmäßigen Sport. Und ich bin sicher, jeder von euch hat auch mindestens einen Menschen in der Freundesliste auf Facebook oder Instagram, der seine morgendlichen Laufrouten teilt. Da gibt es die einen, die sich selbst pushen und andere motivieren wollen, schreiben dann sowas wie äh, heute 8 Kilometer in 10. Minuten gelaufen. Ha, neuer Rekord. Aber es gibt auch andere. RPA-1-Reporter Thomas Stüber. Wer Norbert Asprion in seiner Liste hat, der sieht da was ganz Besonderes. Der Ludwigshafener läuft nämlich die Silhouette von Tieren. Und die sieht man dann auf der Stadtkarte. Die Idee kam ihm dabei ganz zufällig.
0: In der dunklen Jahreszeit war ich auf der Suche nach einer Strecke, die ich in der Stadt laufen kann. Da kam dann irgendwie spontan die Idee, als ich mir den Stadtplan angeguckt habe, dass da doch auch eine Schnecke reinpassen würde. Und ich bin dann halt diese Schnecke als erstes gelaufen. Habe ich dann halt weitergemacht, habe man noch eine neue Figur gemacht. Und dann kamen auch schon die ersten Wünsche von, von Freunden und Familie. Und dann ging es halt immer so weiter.
1: Nach etwas mehr als zwei Monaten sind auf der App Strava schon insgesamt 36 Tiere zusammengekommen, unter anderem Nilpferd, Flamingo, Steinbock, Maulwurf oder Walross. Und immer wieder gibt's komische Blicke für den Läufer mit Navi.
0: Natürlich wird man manchmal komisch angeguckt, weil man irgendwie, man läuft in die Einrichtung, dann läuft man die gleiche Strecke wieder zurück. Manchmal trifft man dann auch nochmal jemanden in der nächsten Straße dann wieder, weil man da wieder lang muss. Wer es auch mal ausprobieren möchte, der braucht da nicht viel. Da gibt es eine Läuferin in Xanten zum Beispiel, die, die malt sich das auf den Ausdruck von der von Karte. Ansonsten braucht man halt so eine Navigations-App, wo man dann halt verschiedene Punkte setzen kann. Und dann kann man sich von dieser Navigations-App so ein bisschen anleiten lassen, wo es lang geht.
1: Und die Bilder haben wir euch hochgeladen auf rpr1.de, da könnt ihr euch die Läufe von Norbert Asprion mal anschauen. Dankeschön, Thomas Stüber. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich verschätze mich im Moment ganz schön in Sachen Temperaturen. Anfang der Woche war die Jacke zu dünn, als ich rausgegangen bin, heute zu dick. Es ist sehr mild geworden. Der letzte Schnee in den Hochlagen von Rheinland-Pfalz ist jetzt auch geschmolzen. Und die Anwohner an den Flüssen, die machen sich langsam ein bisschen Sorgen. Stichwort Hochwasser. RPA1-Wetterexperte Dominik Jung. Wie viel Wasser kommt denn da im Moment zusammen?
4: Das starke Tauwetter der vergangenen Tage, das fordert jetzt seinen Tribut. Kein Wunder, wir haben ja auch Temperaturen bis zu 8, 9 Grad in höheren Lagen von Eifel und Hunsrück. Und da lag ja jetzt noch aktuell sehr viel Schnee, 20 bis 30 Zentimeter. Dazu der kräftige Regen und dieser Wind, der drüber gefegt ist, im Grunde ist das so wie so ein Warmluftgebläse, das taut das Ganze da oben weg und die Flüsse füllen sich. Und deswegen haben wir schon ein leichtes Hochwasser an Mosel, Nahe, Klan und Lahn und die Pegel werden noch ansteigen. An der Mosel in Drier erwarten wir bis zu 6,50 Meter, in Bad Kreuznach an der Nahe bis zu 4,50 Meter. Das ist jetzt noch kein dramatisches Hochwasser, eher was Leichtes, aber immerhin, da sollte man schon mal aufpassen, hier und da können die ufernahen Bereiche überflutet werden. Hm, schauen wir aufs Wochenende. Wie wird das Wetter da? Da ist erstmal Entspannung angesagt, denn was dann runterkommt, das fällt schon wieder als Schnee. Oberhalb von 300-400 Meter wird die Schneedecke am Samstag und Sonntag wieder deutlich anwachsen. Auch mal bis ganz runter kann es Schnee geben und deswegen ebbt der Nachschub für die Flüsse erstmal ab und die Pegel sinken wieder. Aber man sollte sich nicht in Sicherheit wiegen als Flussanlieger, denn ab Mittwoch kommt neues Tauwetter, neue milde Luft, neuer Regen und deswegen wird sich die Hochwasserlage in der zweiten Woche Hälfte wieder deutlich zuspitzen. Dankeschön, Dominik Jung. Und mit diesen Aussichten
1: beende ich die heutige Folge. Das war der Freitag in Rheinland-Pfalz. Wenn euch die Ausgabe gefallen hat, freue ich mich sehr über eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts und wenn ihr anderen von unserem Podcast erzählt, damit wir viele weitere Zuhörer bekommen und noch bekannter werden. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich sehr für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Die ist am Montag online. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz auch als Podcast und auf rpr1.de jetzt abonnieren.